0: Всем привет, зрители, и читатели Виджи Сегодня вы на нашем YouTube-канале и у веб-камеры и микрофона. Несменный просто квестик, который снова пришел к вам с подборкой новостей, которые было бы интересно обсудить, вот, что-нибудь о них рассказать поподробнее. Вот, ну и в принципе, вот, может быть, от вас тоже пару комментариев э, увидеть все-таки под роликом. Вот не забывайте там найти лайки, дизлайки, подписки, колокольчик вот это вся ютуберская мишура. Но чтобы на ней не зацикливаться, давайте сразу просто вбежим, просто ворвемся в новостную повестку. И первая же новость довольно грустная, печальная, но очень уже ожидаемая. Вот знаете, вот наученные Горьким, горьким опытом PlayStation 4 и ее стартом и ростом цен многие-многие ждали, что PlayStation 5 в принципе подпадет под ту же самую ситуацию. Э-э- стало официально известно, да, все подтвердилось то, что цены на PlayStation 5 в ритейле вырастут. Поднимутся они в следующем ключе. Вместо 46 990, вот, консоль обычно стандартная, которая с приводом будет стоить 49 990, то есть уже 50 тысяч, вот, эти 10 рублей, так и быть, мы накинем, чтобы округлить, то есть чисто под 50 тысяч по PlayStation 5, которую еще нигде и не купишь. И не забываем еще ее младшего брата, это Digital версию, которая будет весь, стоить у нас 37 900, но вот она раньше стоила, и она теперь стала стоит 40 990 как бы сказать помягче ну типа скорее всего это значит только одно что народ скорее всего если будет Брать себе PlayStation, то, скорее всего, будет примеряться просто к Digital версии. Другой момент, что здесь, конечно, сталкиваются интересы, потому что, типа, ты можешь сэкономить, да, вот эти почти, почти 10 тысяч рублей вот, на том, что ты покупаешь консоль без привода, но при этом ты обрубаешь себе все возможности покупки на вторичке дисков. И ты остаешься только с плюс Collection, ты остаешься только с подпиской плюс, ты остаешься только с скидками, которые... Конечно, бывает довольно часто в писене, но не всегда на новинки. Плюс там такие цены в последнее время, что ты такой, типа, смотришь, что типа скидка 50%, и ты такой, что? Типа, это же вроде было раньше, что только вроде игры на старте стояли. Почему? Почему? Такой ценник. Вот, поэтому все очень-очень как-то сложно и грустно. Я из штанов просто выпрыгивал, чтобы предзаказать себе PlayStation 5 с дисководом на старте, чтобы урвать ее по. Э- на тот момент гарантированно цене. И я, честно говоря, несказанно рад. По двум причинам. Ну, во-первых, конечно же, то, что мы сегодня обсуждаем, подражание цен. Но ну, от него никуда не деться. Дорожает вообще все. То есть вы можете прийти в любой магазин и посмотреть, что типа, ваши ваш любимые батончики стоили столько. Буквально, не знаю, там, месяц назад теперь стоят вот столько. Вот. Помимо подражания цен, да, помимо того, что они растут, э, есть еще, конечно, с нюанс с доступностью. Потому что до сих пор. Нету, знаете, возможности просто прийти в любой просто, не знаю, ритейл-магазин и воочию, своими глазами увидеть десятки коробок PlayStation 5 и Xbox тоже, кстати, что интересно, да, то есть, казалось бы, Типа вот Xbox никому в России не особо сильно вроде был и нужен раньше, но сейчас даже Xbox нет. То есть, в принципе, ты приходишь ты видишь только ну, аксессуары для текущего поколения консолей. Самих консолей просто нет. Я вот у меня стоит Xbox Series S, я ее-то урвал вот просто, потому что мне повезло. Я такой открываю просто лист, виш-лист свой на одном из э, сайтов, в они я не буду говорить, Смотрю, типа, опа, в моем городе целых 2 серии СС. Ну, типа, но ну это судьба, надо идти и брать, вот. И все, я поэтому стал теперь обладателем счастливым еще и серии СС не так давно. чему это я все? Я, я к тому, что надо было, да, все-таки поднажать и взять консоли на старте, чтобы а сэкономить, б обеспечить себе возможность поиграть во что-то свежее на ближайшие годы, не на не на один, не на два, не на три и даже не на четыре, она а реально на годы, а просто на пятилетку очевидно. Ну, вот. Поэтому с одной стороны я как бы рад за себя, но мне немножко грустно за людей, потому что ну черт возьми, если народ и захочет пересесть на PlayStation, то тут у него как бы выбор, пойти взять какой-нибудь баушный ПК, или собрать его, не знаю, с детали, которые он закажет человек на Алиэкспрессе, да, и собрать себе там системный блок, попытаться хотя бы за 50 тысяч рублей, или пойти купить консоль, на которой игры по 6 тысяч, ну вот, или либо по 5 500 там, как смотря какой разброс и за что, да. Но как бы все это очень печально и грустно выглядит со стороны. Я очень сильно буду надеяться, что в итоге что-то хорошее произойдет, закончится корона, вот, там, не знаю, препараты всякие, всякие лекарства от короны определенных марок, они станут супер-супер просто популярными, экономика начнет расти, ведь цены снова как-то откатятся, знаете, до приемлемых. Но за последние, конечно, годы такого вроде бы не происходило особо, поэтому остается только копить дальше на Вот кто-то, возможно, уже накопил, кому-то еще придется копить, но... Новости такие. Вот, э, небольшая ложечка меда, наверное, вот в эту вот э, огромную просто миску Ну, дёгтя. То, что наконец-то сервис Spotify заработал на PlayStation 4 и PlayStation 5 в России. Вот, можно возрадоваться, можно вот пойти уже там, не знаю, свой любимый э, просто сборник всех лучших, просто хип-хоп, просто э, работ последнего десятилетия врубить в какой-нибудь ворозоне и просто наслаждаться и любимой музыкой, и игровым процессом. Все вместе просто По-любому будет очень круто выглядеть Но тут есть как бы нюанс Потому что я вот первый раз, когда увидел эту новость Я пошел проверить Типа, а что, как? Можно? Можно все по технику можно слушать в Арзоне, Все, ура, наконец-то разрешила Соня, И я столкнулся с тем, что да В интерфейсе с Spotify уже есть типа там уже отображаются даже какие-то рандомные просто подборки, вот, то есть такие, знаете, рекламные заманиловки, что типа давай, давай только залогинься, вот и все, будешь слушать музыку. И я перехожу по ссылке, и ничего не происходит, а происходит это по той причине, что пока еще не во всех регионах, в которых должен был запуститься Spotify, еще типа настали, настали те самые часы запуска, поэтому в некоторых регионах пока еще нельзя, в том числе в России скачать это приложение. Хотя, казалось бы, по всем бумагам, вот иди уже все, пользуйся Spotify. Но нет, надо выждать некоторое время. Вот. Честно говоря, Spotify на PlayStation 5 я не особо сильно ждал. Это прикольная опция, безусловно. Но за счет того, что я в большинстве случаев играю в какие-то символовые игры, как-то включать какие-то рандомные треки на фоне, ну, это странно, да? согласитесь. То есть ты играешь в какую-нибудь э, игру типа God of War, да, ты должен сопереживать персонажем, должен проживать вот эту вот новую жизнь, играться вместе с ним на его сыном, а на фоне у тебя играет там не знаю, что-нибудь там такое, типа веселенькая, бодренькая, да, ну вот электронная и ты такой типа просто в голове диссонанс какой-то рождается, вот нарративный. Поэтому я честно говоря больше ждал, что Кинопоиск наконец-то выйдет. На PlayStation 5, потому что PS4 он был доступен, на Xbox он недоступен, не, абсолютно непонятно почему. Яндекс вообще как-то знаю, игнорирует на текущий момент консоли. Хотя вот, вот казалось бы, сделать как Apple: типа к запуску Xbox, PlayStation, выкидите официальное приложение. Все, вот он типа стоит от Apple Tv. А, а, Обсмотрись. Но ну, вот с кинопоиском почему-то не так. Вот я поэтому больше, честно говоря, жду запуска кинопоиска, чтобы можно было всякие снайдер и всякие сериальчики смотреть. вот большом экране, ну вот без подключения всяких дополнительных станций, ноутбуков, там всяких этих зеркал, там если захочешь, то скинуть с телефона просто взять на консольке, включить официальное приложение и посмотреть все, что тебе нравится. Вот. А, собственно, вот такие вот у нас новости были про PlayStation. Следующая новость, еще более приятная, на мой взгляд, я считаю, что они не стоят прям забывать на этой неделе. Hitman 3 получила бесплатную версию. вот Воспользоваться ей можно будет до 5 апреля. Вот. Позволит пройти... Очень крутой уровень в Дубае, вот этот самый первый уровень, который дает на самом деле массу возможностей просто по ликвидации целей. И это, я только, это только если говорить, например, о как, как бы сюжетном компа- наполнении компании, да, то есть где там цели, вот они строго ограничены. Вот, а есть еще всякие челленджи дополнительные, там немножко меняются приоритеты, меняются цели, меняются там всякие задачки на уровне. Первый уровень просто отличный. Он очень красивый, он очень достойно выглядит. Э, даже вот если у вас не контерт-карточка, которую нигде нельзя достать, если у вас просто даже 1660 Ti, выглядит Хитман очень круто. То есть, все отражения, как все блестит, как все натерты, вот все эти золотые поверхности. Очень-очень красивая карта. И она прям реально впечатляющая. то есть э, дуб, Первый уровень в Дубаях он прям продает тебе Хитмана по факту, потому что. Это огромнейший уровень С какими-то шорткатиками Дополнительными лестницами Которые ты можешь найти Просто чисто случайно Пока вот вот, вот Уже вот Будешь э, держать руки На горлевые жертвы это такой, типа Посмотришь в бок Увидишь там Специальный, значит Проход спрятанный Что типа Опа А там, кажется Можно было пройти Проходишь а там лестница, вот, обходная, которая позволит тебе в будущем тоже ей воспользоваться, чтобы быстрее там выполнить всякие челленджи. При этом, э, даже если ориентироваться на внутри гору и всякие челленджи, методов убийства жертв, там их целых две на уровне, огромное количество. вот Причем, что мне нравится очень в Хитмане да вот, современном, я не сильно застал ту эпоху, знаете, старых Хитманов там, оригинальных, там, Bloodmania и прочее, что мне нравится в перезапуске, то, что зачастую что-то очень интересное тебе пытаются донести вот по рулплею в уровне. То есть, например, ты можешь прикинуться, как это было, например, в первом сезоне, ты мог прикинуться человеком, который занимается заменой колес на педстопе, ну вот, и ты прям отыгрывал такую роль, да, то есть ты пытался не палиться, вот ты нашел нужный костюмчик, ты вошел в доверие, тебе провели инструктаж, ну вот ты вместе с командой ждешь, пока там докатится твоя цель, вот, и тут происходит форс-мажор, ты там подкрутил немножечко колеса, и вот абсолютно беспалевно, никто даже этого не заметил, просто уходишь с места преступления, вот, куда-нибудь на смарт площадку, чтобы увидеть на большом экране, вот, вместе с другими зрителями, как просто гоночный болид рушится, вот, у твоей жертвы, и ты такой с ухмылочкой просто, ну, понятно, дело, что 47 без ухмылочки, потому что он просто ледяной, как... он как ледышка, просто такая, типа, на-, на ножках, вот, она ничего не испытывает, никаких эмоций особо, но Not- ты как игрок, типа вот ты вот прям ух, получаешь полное удовлетворение от того, что такую хитрую схему проделал. И в Дубаях тоже. Вот они в третьем сезоне пошли дальше в этом плане. То есть они вот по максимуму нагружают какие-то особые способы убийства всякими вот этими рюшечками диалоговыми, то есть к сожалению, недоступен этап в Лондоне, точнее не в Лондоне, а в Англии, вот, в Англии там есть целое поместье где-то в болотах и там можно прямо отыграть настоящего детектива и, короче, не просто ликвидировать жертву, а распутать сложный глубокий интриг, чтобы в итоге, типа, найти настоящую убийцу, причем, ну, это вообще не обязаловка, то есть ты этим можешь не заниматься, но это есть на этой карте ну вот, и я, все, вот я я просто вот ничего больше говорить вам не буду про хитнуть. идите просто и бесплатно качайте, пробуйте третий сезон. Его ругают, оправданно, за то, что И стал тупее, откровенно говоря. Но, честно честно вам скажу, что мне это особо сильно не мешало в прохождении, потому что я не очень хороший в играх вот я не, я не люблю стелс, я не, поэтому не стал допроходить Metal Gear 5, хотя это отчасти, ну, великая геймплейная игра, вот, пусть и недоделанная, вот, но реально крутая в плане механик. Вот. И, в целом, Хитмон 3 меня вот прям покорил тем, что как-, как он выглядит, как он выглядит, как он играется и какие задачи перед тобой ставит игра на достаточно обширной карте. Причем она, эта карта зачастую, она работает как шкатулка, то есть она постепенно перед тобой открывается просто с новых наверное, сторон, в зависимости от того, куда ты придешь, в какое время, с кем ты поговоришь и как ты, в общем-то, сможешь обернуть всякие обстоятельства вот, в свою пользу, вот, и в э, Не пользуя своих жертв ну, Так что настоятельно рекомендую Пойти бесплатно ознакомиться Но перед тем как перейти к следующей новости К обсуждению еще чего-нибудь что интересного, что происходило на этой неделе э, Мы снова обратимся К саморекламе У нас на сайте вышел очень крутой спецпроект Совместно с World of Tanks И с Master э, В рамках этого спецпроекта вот, 12 победителей смогут Получить ценные призы как железные, так и внутриигровые, это корпуса, это кулеры для охлаждения процессоров, такие вот классные вертушки. Ну, смотрите, смотрите на этот прелесть, просто огромная вертушка, ну, вот, это клавиатуры и мыши, это игровые поверхности, они же коврики для мыши, и различные еще внутриигровые предметы в виде британских премиум танков и советских премиум танков. Все это можно урвать себе. Вот, всего 12 должно победителей быть в этом конкурсе. Продлится он до 10 мая. Так что времени у вас еще полно приполно. Вот, Чтобы поучаствовать, что нужно сделать? Можно, в принципе, за заспидранить всю эту историю. Вот вы, например, оказались на этой странице. Выбираете собрать танк. Нажимаете за работу. Начать работу. Все, погнали. Теперь мы на странице с созданием своего танка. Тут вообще... Никто не ограничит ваших предпочтениях, можете вообще выбирать любой абсолютно флаг, там какой вам хочется, любую локацию, и дальше, соответственно, выбираете вот э, какие-нибудь детальки, которые вам не например, давайте розовый какой-нибудь, розовый, оранжевый бирюзовый танк соберем, вам все, почти собрано, вот такое вот письмо. Не пункты. Можно сюда вот указать своего товарища боевого, например, по Steam или по Вконтакте. Давайте, например, возьмем Никиту, которую мы обычно стримим на канале VGTimes, на Twitch-канале нашем. Так, Никита, 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 Никита. Вот у нас Никита. Давайте выберем какое-нибудь пожелание. Тоже не обязательно, но выбираем. Так, месте к победе. Все. И дальше смотрите. Очень важный момент. Вот не пропустите. Обязательно укажите почту актуальную, чтобы с вами могли связаться в случае, если вы победили. Вот, потому что иначе, ну, как вам скажут, что вы выиграли классный корпус или вертушку для процесса. Вот. Поэтому обязательно указываем почту. Вот, нащелкиваем почту. Так. Как-, как-, как бы как бы клавиатура и мыши нам не мешали в этом. Так. Почти, 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 почти. Тут много теряем, конечно, времени. Спидран уже явно-явно теряет, теряет в ценности. Но все, почту указали. Дальше нажимаем на кнопку на конкурс. Не перепутайте с другими кнопками. Потому что, если вы хотите сконструировать танк другой, это можно сделать. Выбирайте эту кнопку. Выбираете кнопку в бой, отправляйтесь сразу играть в танки. Вам там еще и бонус насыпят. Так что если вы еще только задумались о том, чтобы стать танкистом, вы это уже можете сделать с всякими плюшками. Если вы старый игрок, там вроде бы что-то тоже перепадет, но это надо проверять. О, для этого нужно нажать на кнопку «В бой». Нас интересуют курсантов, людей, которые хотят получить ценные призы на конкурсную. кнопку. Выбираем ее. Вот. В зависимости от вашего интернета У вас должна вот так прогрузиться страница Красивая открытка с пестрым танком Вот тут есть и боевой товарищ Танкист Никита И соответственно лозунг Что нам надо делать вот. Вместе к победе идите, конечно же вот. Можно сохранить себе на память Эту прикольную открытку Но самое важное переместиться вниз Просто копировать, копировать вот эту красную надпись, потому что тут указан как раз хэштег, по которому организаторы и будут вас искать в случае, если вы там, точнее, даже не просто в случае, если вы победите, а просто они вот убедятся, что вы участвуете в конкурсе. Потому что без хэштега никто, даже если у вас будет открытка, если будет написано, что я участвую в каком-то там конкурсе, без хэштега не канает, ребят. Нужно обязательно хэштег. Все, целиком копировать вот эту надпись, чтобы вообще вот точно, 100% быть уверен, что все вошло, и хэштег, и всякие вот приколюхи в виде участия в конкурсе «Собери собственный танк». Вот скопировали красную надпись, после этого выбираем одну из социальных сетей, которая там, не знаю, у вас как нибудь самая любимая, да, там «Мой мир», «ВКонтакте», «Твиттер», «Одноклассники», «Фейсбук». Выбрали что-то из этого, у вас открылось дополнительное окно, там у вас отобразится ваша открытка, вот будет, соответственно, «Собери собственный танк и получи крутой приз», в теле данного поста просто Ctrl-V, там кому как привычный Ctrl-V, либо через правую кнопку мыши вставить, все написано, участвуй в конкурсе кэштег, вот, нижнее подчеркивание, таймс. собери, собственно, танк и получи крутой приз все написали топач, нажимаем на публиковать опубликовали на вашей личной страничке данная запись появилась. Все, пускай будет. Соответственно, если вы победите, то по вашей почте с вами свяжутся. А чтобы вообще принять участие, вам нужно, чтобы такой вот у вас пост был с картиночкой, с открыточкой и обязательно вот этой надписью из красного поля. Все, это вот абсолютно простые, ничего от вас не требующие условия. Ничего дополнительного. Все сделали, опубликовали, захотели пересобрали еще раз танк захотели, поделились ссылочкой на конкурс с кем-то еще. Ну, ну еще там, на награды еще раз посмотрели. Вдруг что-то забыли. Есть, например, классный набор клавиатура плюс мыши. Ну и, в принципе, прикольные призы для World of Tanks. Вот это премиальный э, премиальный британский танк и премиальный советский танк. Так что просим вас принять, пожалуйста, дорогие сэры, участие в нашем конкурсе, в нашем спецпроекте. Вот Будет весело. Так что дерзайте. Вот, и удачи вам в выигрывании ценных призов. Вот, а мы продолжим дальше обсуждать интересные видеоигровые новости. В прошлом видео посвященному обсуждению игровых новостей, мы уже затрагивали момент с выходом нового патча 1.2 для Киберпанка 2077, и тогда я сказал, что типа ну вот как-то совсем все печально, что типа то есть вроде никто не особо не говорит уже о Киберпанке и вот что-то, что-то как-то все сникло уже, знаете, и патчи какие-то неинтересные особо выходят, знаете, там вроде и список огромный просто из ä, правок, ну вот все это выглядит как будто должно было быть сделано в первый же день как только Игра вышла, знаете, вот Day One просто патч должен был такой выйти 1.2, и все вот поправить, чтобы все спокойно наслаждались игрой на всех платформах. Но, как бы, да, вот э, у нас продолжается вот эта история с патчем 1.2, несмотря на кибераптаки, несмотря на все просто моменты негативные. Сидя порожик. Пытается что-то сделать из киберпанка, рабочее, что можно запускать даже на PlayStation 4, по идее, но вот чего я не стал бы проверять, если честно, ну вот, наверное, лучше уж на серии S скачаю версию, вот, и посмотрю, чем она вообще отличается теперь, ну вот, от того, как я проходил игру, например, на Xbox One X, ну вот. Смешно, что в патче 1.2, помимо того, что мы уже обсуждали, это вот история с полицией, которая теперь спавнится не просто, вот знаете, там в двух шагах от тебя, она теперь спавнится еще с большей задержкой, там и радиус вроде стал побольше, то есть нет такого ощущения, что как будто полиция у тебя за спиной все это время стояла. Помимо этого, в патче довольно любопытный баг поправили, в частности, то, как Ви ложится спать. Это вот была загадка тысячелетия, вот, все гадали, как же так, почему в киберпанке в будущем люди спят как-то неправильно, да, как-то не спят поперек кровати. И как оказалось, это просто был баг, это реально был просто баг, который не поправили к релизу, чтобы вы понимали. То есть вот у вас выходит игра, у вас есть простейшая механика, вот просто лечь на кроватку и поспать. Вот. Зачем? Типа, ну, ради сюжета, там, просто для, ради ролеплея, которого там особо сильно-то и нет в игре. У вас просто есть механика сна, и даже она была по факту сломана, вот, в, в плане анимации. То есть, вот никому в голову не пришло, никому из тестеров не пришло, видимо, в голову, что э, когда персонаж просто постоянно ложится поперек кровати, это как-то странно. Ну, то есть, это можно простить один раз, потому что ну, например, персонаж реально устал. Ну, заколебался, просто задолбался по этому найти ходить. Ну вот, чьи-то квесты выполнять, такой улегся один раз, поперек кровати. Но когда это происходит постоянно, ну, это же странно. Причем, ну, это просто абсурдно. То есть, спустя два месяца пофиксить анимацию сна в игре? Типа, что вообще? Это, это типа, уровни, наверное, флот 76. <свят>, которую даже... Вот, даже флот 76, мне кажется, так сильно не песочили, конечно, как к- Киберпанк. Ну, блин, серьезно. Вот эта вот история с тем, что у вас анимация сна была сломана, она очень смешная. Я и первый раз, когда эту новость увидел, меня просто на хаха ха пробрало, потому что, ну... Я, 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 я был одним из тех странных людей, который считал, что это, ну, это художественный прием такой. Ну и что, типа, персонаж ну, реально задолбался. И вот ему хочется просто-просто вот, просто улечься на кровать любым способом поспать. Ну нет, это оказался баг, который спустя два месяца пофиксили. Ну, и как вы могли понять, да, вот из-за того, что да, пофиксили анимацию сна, пофиксили спаун-полиция. Патч 1.2 должен был быть Либо уже на релизе, либо в первый же день Продаж вот. Но никак не спустя два месяца Несмотря на все это Несмотря на то, что типа, особо сильно патч 1.2 Не внушает доверия Ни к э, киберпанку, ни к CD Project На текущий момент Тут, знаете, уж хочется увидеть что-то более серьезное, хочется увидеть какой-нибудь next-gen патч, чтобы, знаете, ощущение было как от GTA 5, знаете, когда вы прошли ее на PlayStation 3, вам показывают версию для плойки 4, и вы такие, вот это да, вот это вот это уже похоже на то, что нам показывали в трейлерах, вот если не лучше, вот, хочется уже такого от киберпанка, но когда это произойдет, абсолютно непонятно, но на этом все нас City Project не останавливается. И рассказывает о будущем компании, чем она вообще планирует заниматься. И, конечно же, как вы могли догадаться уже по картинке и потому, что написано в заголовке, речь идет о ремастере Ведьмака 3, создании нескольких ААА игр, которые связаны с популярными, наверное, ровно двумя, да, получается, франшизами у CD Вот. И также вот там есть определенные нюансы с покупками студии и работой над ошибками. Я предлагаю сразу перейти к списку Потому что он тут представляет Максимальный интерес вот, во всей этой новости Потому что помимо того Что типа да мы поработали над своими ошибками Важно Посмотреть над чем Именно вот сейчас работает студия И чем она собирается Оправдываться в следующий раз Когда она будет выпускать какую-нибудь очередную игру да? то есть вот, На каком этапе вот она вот свер... Свернет не туда вот. Это сейчас можно в принципе увидеть Первый пункт, они не вызывают особо сильного такого, знаете, какого-то резонанса в душе. Вот, вот финально вот, мы до него дойдем еще. Первый пункт, компания планирует параллельно работать на нескольких TPA играми с 2022 года. То есть мы закрываем всю историю с Киберпанком, выпускаем э, обновленную версию Ведьмака. И уходим на небольшое непрожительное время, просто на такие мини-каникулы, типа все, мы, мы, мы устали от всего этого шума вокруг Киберпанка, вот вам классная версия Ведьмака, которую вы так любите, которую вы уже обсуждаете который год, вот вам более-менее доведенный до ума Киберпанк, все, отстаньте, мы работаем на следующих двумя крупными AAA проектами Причем эти проекты, скорее всего, будут связаны с текущими франшизами, поэтому в каких-то прям супер новых названий от CD Projekt не ждите. Будет Ведьмак, как обычно, и будет теперь уж Киберпанк. Никуда они от него не денутся. Представлена инициатива Red 2.0, которая призвана решить проблему с переработками. Ну тут Шрайер, знаете, вот уже он тот, вот, прям вот прям вот нерв, нервно, так знаете, берется за ручку, блокнотик. Так вот, уже делает первые заметочки, да, что типа так-так-так, пообещали, что будут работать с кранчами. Так, пообещали, что будут работать с переработками. Так, так, так. Проверим обязательно это, когда они начнут фигачить два три проекта с 2022 года. Вот, то есть тут у нас тоже такая, типа отмашка для тех, кто радеет как раз-таки за индустрию, за переработки. Окей, хорошо. Для нас, как для игроков, по факту это не имеет особо сильного значения, потому что мы получаем э, просто конечный продукт, мы не видим, что происходит в цеху от слова совсем. То есть это, знаете, как с колбасой. Ты пошел, купил ее, все, вот она у тебя на столе порезала, порезана, бутерброд положил, все, типа, класс. Что там происходит с этой колбасой на этапе производства, тебя вообще волновать не должно. И, скорее всего... Лучше, чтобы не волновал. Так и, в принципе, с играми. То есть, когда это все смотришь изнутри, мне кажется, что вот вся эта магия вошип-стоп просто улетучивается. Вот, все это превращается в обычную работу с э, вполне себе, там, вот этими типичными штампами типа KPI, там, всякие вот эти вот показатели, шматозатели. Вот, и так далее. То есть, как, у, в принципе, у всех. Ну, вот, а следующий пункт. А, вот это уже важно, ребята. Это уже для нас отныне маркетинговые компании игр будет запускаться ближе к релизу то есть теперь вот CD сиди project уяснилось что не стоит э, продавать мерч там, за два года до релиза игры условно говоря да там не нужно прям вот всех пичкать там всякими игровыми креслами там всякими статуэтками и прочим и прочим за очень долгое время до начала релиза просто очень странно получается когда у вас там появляется лимитированная консоль вот, она очень классно выглядит. Она просто бомба. Но проблема в том, что она, во-первых, уже не актуальна особо, потому что выходит следующее поколение консоли совсем скоро. Да и ваша игра как бы опоздала на полгода. И в итоге человек, который купил себе этот Xbox One X. Кто бы это мог быть? вот, Лимитированно под киберпанк типа, он остается просто с тем, что вот, да, у него прикольная консоль, но как бы актуальности в этой покупке на самом-то деле была, собственно, типа, никакая. То есть можно было спокойно подождать какого-нибудь крутого Xbox, да, взять его и спокойно получить примерно тот же самый перформанс, что на Xbox One X, вот если не лучше. Вот, так что теперь отныне, с 2022, я так понимаю, года, никто вообще ничего нам не будет продавать, пытаться рекламировать от слова совсем, то есть максимум все, что будет нам сразу предлагаться в виде каких-то интеграций рекламных, это все будет происходить под релиз игры, и честно говоря вот я очень надеюсь, что CD Project она посмотрела сейчас на опыт Bethesda с Doom Eternal, с дополнением The Ancient God Part 2, потому что там все четко сработано, вот это лучшая просто была у Bethesda сейчас реклама, когда они такие смотрите, тизерок проходит там день-два, трейлер полноценный, еще день-два Точнее даже не, не так, типа не день-два, просто появляется надпись «Tomorrow завтра». И все, ты уже можешь играть в эту игру уже вот завтра Реально, просто загрузил, уже играешь Все, Клак, красота, всегда бы так Вот, и я надеюсь, что этот опыт Как раз эти Pro ждет И, возможно, будет не совсем так, как у Bethesda С двумя Тернл, вот, с дополнением Zen Шенгат, ну, примерно то же самое, что, типа У нас сроки уже будут какими-то осязаемыми и Не так, что мы эту желтую Вот этот Желтый листочек, вот, с извинялочками Вот, с пожалейками Вот, будем каждый раз вывешивать Я надеюсь, что реально вот этого не все оставят в прошлом, и больше мы ни разу желтые надписи у Синепрожек нигде ни в каких социальных сетях не увидим. Следующий момент. Перед релизом игр будет стараться показывать на всех платформах, на которых она выйдет. Да, был нюанс, действительно, был нюанс с Киберпанком, то, что предлагали стримить игру как-то, вот знаете, не на консолях, а на ПК. Типа, чуваки, ну, постримите пожалуйста, на ПК, ну, типа, там, PlayStation 4, забейте вообще потом расскажете что там в этой версии консольный на ПК лучше постримите нормально будет там, что у вас, там 16 60 потянь потянь вот и поэтому да вот в принципе вполне все разумное решение опять же это работа с тем негативом, который свалился на киберпанк, вот на момент релиза, да, что типа как так, вы вроде бы нигде не показывали консольные версии там было что-то мельком показали версию для Xbox, которая походу была самая прилизанная, да, вот и просто не уделили ни минуту времени особо версии для PlayStation 4 для базовой версии, типа как так, как так получилось. но так что этого мы тоже будем избегать в будущем по всей видимости. А- Следующий момент. В 2021 году Киберпанк 277 увидит несколько обновлений DLC. Это было уже известно, этим тоже потчевают уже очень длительное время, скорее бы уже полноценный DLC. Как только, игра качество, как только качество игры достигнет необходимого уровня, начнется работа над next патчем, его тоже выпустят в 2021 году. В принципе тут тоже ничего нового, это все мы знали, опять же, сроков никаких, как и на том графике, где показывали, что вот у нас выходит патча, мы это все нюансы, все моменты, касаемые производительности, косяков, багов, лагов и прочей ерунды, и где-то там в какой-то четверти года, 3 третьей мы приступаем к работе на DLC, по Окей, подождем. Э, новость, которая... вот это вот, знаете, такой, типа, ход в духе блюзов. Вот когда вот что-то сделал не так, вот напакостил, что вот как гадость как то сделал. И надо вот как-то вот под, еще, знаете, вот подкинуть фанатам что-то приятное. Вот, знаете, там хорошая версия, например, Diablo 2, да, вот ремастера. Вот. И тут то же самое, да. То есть у нас вот выйдет Next Gen версия третьего ведьмака. Ну, чего бы нет, на самом деле. То есть, если там будет там 60 fps, 4 там, 60 fps, 120 fps, 4 к текстуры, все дела. Ну, это будет прикольно. Супер быстрые загрузки, там еще какие-нибудь, может быть, приколы для текущего поколения консоли. Может это поработает над Dulcens, вот, можно будет... Пора чувствовать все руны, которые кастуют на нас Ведьмак. Посмотрим, посмотрим, как это будет у нас выглядеть все. Во второй половине 2021 года уже выходит. Чего бы нет. Вот такая вот, знаете, такая, такая коробка конфет от CD Projekt'ов, такие, знаете, с типа, вам же нравился Ведьмак, вот, знаете, вам обновленного Ведьмака, вот, пожалуйста, вот, хватит, это, хватит нас травить за то, что у нас провалился релиз Кибербанка. Uh, следующее uh, Ведьмак uh, и Ведьмак и киберпанк будет развиваться в том числе за пределами игр. Ну, вот Речь о мобильных проектах, фигурках, мини-чердайзе, аниме и так далее. Ну, На самом деле тут вот интересный момент наверное с мобильными проектами, потому что и мерч спокойно себе продавался и по Ведьмаку, и по киберпанку, фанка, премиальные статуи, всякие майки футболки, все это уже продавалось, вот как и аниме находилось в продакшене по киберпанку от э, студии Триггер, которая делала Kill, Kill вот и другие замечательное аниме тут вот интересен нюанс с мобильными проектами, типа, что нас ждет потому что по Ведьмаку выходила мобильная игра это была моба, которую мне кажется уже никто не помнит абсолютно, кроме тех, кто пристально следил за Ведьмаком на моменте, когда он только-только выходил и каждую, каждую просто крупицу информации собирал типа, что нас ждет? То есть, нас ждет какой-нибудь мобильный шутан по киберпанку, нас ждет раннер по киберпанку, то есть, что это такое будет? Но, скорее всего, тут тоже, опять же, компания пытается найти какой-то еще источник дохода, чтобы вот все вот залатать дырки вот, после неудачного релиза киберпанка, что типа, вот тут мы транзакциях немножечко подзаработаем, здесь немножко мерча продадим, вот здесь еще что-нибудь сделаем, вот, связанное с франшизами, чтобы как-то поддерживать их на плаву. Ну, вот, опять же, Ведьмак там выходит у нас в сезон для Netflix. То есть вроде вот надо вот, надо со всех, со всех, со всех источников просто тянуть денежку, чтобы как-то себя приводить в божеский вид после э, ужасного. Я уже пятый раз, наверное, об этом говорю, релиз киберпанка. Ну, вы и так все знаете. Но вот, следующий момент. А, похоже, что мультиплеерную группу киберпанку, там скорее даже был просто режим изначально, вот отменили. Вот комментарий выглядит так, что ранее мы намекали, что наша следующая игрой станет онлайн режим киберпанка. Мы решили пересмотреть этот план. Как говорится, думали-думали, да, вот, надумали, что да, не стоит, короче, начинать даже особо сильно чесаться по поводу мультиплеера на составляющей квирпанка, потому что работа непочатый край и без нее. Не осуждаю, типа... В текущем виде вряд ли бы мультиплеер Сильно бы лучше выглядел на фоне Основной игры, поэтому ждем Пока все доведут до ума, может быть Через пяток лет мы все-таки увидим Какой-нибудь киберпанк 2 2078 Какой-нибудь, да, там сиквел И там уже появится полноценная онлайн составляющая Пока, пока имеем то, что имеем Вот, и вот самый важный Самый важный, ребят, момент На который стоит, мне кажется Обратить внимание, который стоит себе записать Где-нибудь в блокнотик то, что разработчики делают большую ставку на онлайн вот теперь они планируют внедрять онлайн функции во все свои проекты вот этот момент такой знаете вот такой вот к- к- камень раздора мне кажется в огород city project потому что это вот вроде бы та студия которая делала классные сингловые игры в которых не было всяких знаете вот этих кооперативов новомодных мультиплееров это вот, вот эта студия, да, которая делала клевые экшен-РПГ, да, в которых не нужно было э, тратить свое личное время на то, чтобы там, находить каких-то друзей там, или играть с кем-то по сети, с чем-то таким заниматься. Типа, и можно было спокойно фармить ачивки, не опасаясь, что однажды сервера игры, там, не знаю, закроют, вот, и придется, соответственно, остаться с неполным набором ачивок, типа, вот, вот эта же компания, да, хочет сделать упор и большую ставку на онлайн, то есть, опять же, это может говорить только о том, что условный, там, следующий Ведьмак, он там, не знаете, не обойдется, безусловно, какому-нибудь кооперативу. Или как это было у Dragon Nation Inquisition, что yeah, такие решили, что, ну да, типа, прикольно, что это проект, мы-то, мы там его что-то сляпали из-за того, что у нас было для ММО проекта, да вот, вот смотрите, вот у нас вроде что-то даже работает, но давайте все-таки мультиплеер, составляющую что добавим, ну, что нет-то, что нет типа, ну, народ же надо удерживать в игре подольше, правильно, правильно, ну вот, то есть это мы как бы все проходили, на самом деле, в индустрии, это было шоком вторым, как когда просто там появился режим дезмача, просто из ниоткуда. Вот, и он еще и был как-то сюжетно обоснован. То есть он как бы являлся важной, по идее, частью игры, но сдох там спустя какое-то просто небольшое количество времени. С с пойном третьем та же самая история. То есть там вполне себе самодостаточная сюжетная кампания, в которой просто придатком, вагончиком прицеплен мультиплеер. Типа. все это мы прошли еще на поколении PlayStation 3 Xbox 360. И Киберпанк показал себе прозвище, что типа надо себя обезопасить на будущее и обеспечить себе, видимо, стабильные источники доходов в виде составляющих что как бы не совсем тут как бы вот знаете можно двояко трактовать то есть можно пойти от обратной мысли что Наоборот, типа, ну, компания же, она так долго находилась вот в этом сегменте однопользовательских игр, да, что, ну, может быть, она могла бы сказать что-то новое, интересное вот именно в мультиплеере. Да, вот, может быть, как раз вот из-за того, что они пойдут вот в онлайн, вот, они там найдут какую-нибудь новую золотую жилу для себя и что-то интересное для игроков. Можно, конечно, с этой стороны посмотреть. Но, честно, мне больше подсказывает, что этот шаг в сторону онлайн-составляющей был сделан исключительно из-за того, что у нас возникли проблемы с продажами на длительный период времени, до да, киберпанка. Потому что, ну, черт возьми, репутационный урон был. Денежный по-любому да. Да, было в море предзаказов. Но все равно, типа, на длительном периоде времени, вот, я сейчас захожу в условном виде, то есть это частный случай, я понимаю, это просто констатация факта, вот, из-, из какого-то маленького, знаете, городочка, но у нас все заставлено киберпанком. То есть, вот первое время, первые, наверное, несколько дней реальность сметали весь киберпанк, который был. Теперь просто все заставлено киберпанком. Причем, что любопытно не для Xbox. Вот. Потому что даже для Xbox, типа, активно покупали коробки. PlayStation просто куча. Даже спешл даже Edition вот этих толстых, огромных коробочек. Там со стилбуками, комиксами и прочей сопроводительной ерундой. Они стоят просто в огромном количестве вот. И как бы на длительном этапе оказалось, что киберпанк и ведьмак то есть ведьмакат мне кажется даже сейчас какой-нибудь школьник который типа пропустил там ведьмака по, 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 как бы, по, по, по положительной причине да потому что там не знаю было мало годиков он играл в brawl stars вот и в Fortnite и другие прикольные игры для так, такой более казуальные юная аудитория вот отчасти вот, типа вот он типа пошел купил ведьмака по что ну, у него сарафан такой такой что прям ух надо вот поиграть ведьмака вот и с киберпанком походу не такая история потому что все ждут пока его починят а его чинит патчами которые правят анимации сна вот и спаун полиции это все должно было сделано быть на старте но не произошло в любом случае в любом случае мы просто это запишемся генди в блокнотик вот эту мысль про то что компания хочет уйти в онлайн вот сделать ставочку большую на него И в будущем, когда все это дело выгорит, либо наоборот что-то наоборот плохое произойдет, посмотрим, посмотрим, к чему это все приведет. Пока у нас вот новости такие касательно CD Projekt и будущей компании, вот, и, соответственно, франшиз «Ведьмака» и «Киберпанк». Надо надо выдохнуть, ребят, на какую-нибудь такую легенькую новость перейти, сомнительную, да, все как мы любим, да, чтобы под конец забросить что-нибудь касаемо запрещенной всякой тематики, вот, 18+, вот, с клубникой и прочей ерундой. Сабверс внезапно подорожало в Steam. Я не знаю, как это выглядело. То есть разработчики такие, знаете, открыли какую-то статистику стимовскую, да, которая доступна вот через их э, инструмент разработчиков. Они такие смотрят, знаете, что хм, вроде в России очень какой-то большой спрос на игру прям, знаете, ну супер большой. Типа мы не ожидали, что братья-славяне так любят э, соответственно вс- всякие космические оперы, да, с очень красивыми персонажами, в- 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 которые попадают в очень нетипичные ситуации. Вот. И они такие типа, так, так, а за сколько, за сколько там продается эта игра? У нас вроде бы ценник для всех, там, для всего мира, там, 40 долларов. чуть там, что там, что там у Россиюшки? Вот. А, 515 рублей! Повысить на 200 рублей, да, там, с копейками. Вот. Поэтому теперь, да, ранее у нас игра стоила 500 15 рублей, теперь она стоит 729 рублей. При этом, да, в принципе, хакеры уже ее ломанули, поэтому если вы нехороший человек, наверное, да, я не знаю, осуждаю на всякий случай, вот, то можете пойти почекать, вот, может быть, где-то доступна альтернативная версия игры, вот, но мы не поддерживаем такое, вот, уж точно. Но в любом случае, типа, факт подорожания есть, вот, подорожание засчитано на самый дорогой проект, вот, с необычным, вот, крайне нетипичным контентом, даже для некоторых 18 игр, вот, можно, в принципе, пойти уже, не знаю, на всякий случай, вышли добавить, то опять подорожает, вот, а чтобы уж не пропустить игру, хороший с то можно а воспользоваться агрегатором цен на нашем сайте, он очень круто работает, либо, да, действительно, просто через v посмотреть, когда уж там скидочка будет на Subverse. В любом случае, я уже повторял эту мысль на прошлом блоке, новостном, когда обсуждали тоже Subverse, что типа она на самом деле внезапно норм в плане того, что там неплохой шутер то есть ты летаешь на маленьком кораблике, вот, у тебя там кругом просто огромное количество там, каких-то взрывающихся сфер вот это все надо, манев... вокруг этого все надо маневрировать, там, дэшиться вот, стрелять, соответственно, по вражеским кораблям то есть довольно бодрый шутер и довольно неплохая там даже какая-то тактическая составляющая, то есть там помимо скроллшутинга есть еще и такой типа по- пошаговые бои, вот, в духе знаете, там, не знаю, вспомнить, Сага, например, да, то есть там разбитое на клетке э, игровое поле, там шагаешь за своего юнита, вот, в юниты врага шагают, все это происходит по очереди, ну вот, это выглядит даже довольно неплохо, я, даже сказал бы, чтобы если бы не вот это вот составляющая строго 18+, типа, это было бы просто хорошая пародийная игра, вот, на самом деле, потому что даже в трейлере, вот, я пытаюсь самый приличный, так сказать, момент What? выбрать вот, чтобы ничего не было, да, то есть там отсылочка, там, Киппланку, и... Джонни Сильверхенд, все дела, и, типа, ну, нормально же, нормально же, вот, похоже на пародию, то есть на, знаете, старые пародии из 90-х, типа, голову пистолета или сп- этих космических яиц, то есть, типа, там, юмор довольно был иногда такой, знаете, низенький, вот такой прям специфический, да, вот, но это все вместе как-то смотрелось очень весело, и типа Subverse примерно так же работает, только там, ну, прям совсем по жестям, натурально клубника происходит, вот, так что, как-то так, как-то так, вот, давайте уже, давайте уже закругляться, вот, и какую-нибудь на последующих новость о ютубе расскажу, вот, сказ, сказ, о ютубе у нас сегодня будет под конец, вот, жила-была одна корпорация крупная, вот, которая в определенный момент решила что, типа, дизлайки на самом-то деле не нужны. Ну, типа, так кому нужны дизлайки? Серьезно. нужно же позитив. Понимаете? Нужен позитив. Вот. И поэтому YouTube решил, что, типа, в плане, в рамках эксперимента очередного своего он отключит количество дизлайков на видео. Я, честно говоря, не понимаю зачем. Ну, то есть, и дизлайки, и лайки, они так или иначе двигают ролики авторов в куда-то, Да, то есть они все равно статистически прибавляют, да, каких-то просмотров, да, то есть независимо от того, там, много у тебя лайков или дизлайков. Зачем отключать количество? Непонятно. То есть это просто превращается тогда в то, что, типа, ну, народ смотрит какие-то видосы, вот, он, типа, пытается высказать какую-то свою реакцию на них, и площадка никак не дает, типа, зафиксирует, что, типа, вот что-то мне нравится, а что-то не нравится типа, зачем? Вот. А, Причем многие шутят про то, что вот YouTube так поступил, потому что они никак не могут запомнить, точнее, они никак не могут забыть, вот, они никак не могут забыть момент, когда пользователи задизлайкали очередной YouTube ревант, да, то есть, когда там подводилось YouTube итоговый какой-то такой, найти в отчет в виде веселого видоса, вот, с популярными звездами шоу-бизнеса вот, американского, и типа по всей видимости, действительно, они все не могут Простите, просто решили отключить кнопку дизлайков. То есть, какая-то, какая-то безусловная глупость, причем я не могу сказать, что нельзя было бы тогда уже делать какую-то альтернативу. Но ну, Facebook, например, как-то перещеголял всех, ввел вот эти классные эмоджи, да, что можно там помимо, соответственно, того, что не нравится, показать еще там, соответственно, какие-то еще эмоции, что типа там какие-то э, сочувствующие там смайлики есть, смайлики, которые вызывают там хохот, да, там э, просто ну вот, э, там вот это л- лол кек, чебурек, да, вот Типа, можно же было тогда какую-то вот альтернативу предложить, вместо того чтобы просто кнопку дизлайка превращать в ничто. Причем YouTube говорит, что ну как бы, чуваки, мы все равно количество дизлайков сечем. Авторы у себя будут наблюдать, сколько у них дизлайки на народников. Но как бы для народа-то это какая разница-то? Ну, типа, они видят вот они зашли, они типа такие смотрят, что вроде лайков нормально, да. Они смотрят, а просмотров нормально. Там превьюшка прикольная. Слушает ролик. И такие типа, ну вроде окей, все послушал. Че-то чет вроде все правильно сказано, да? Вот там в комментарии, например, не заглядывают. Либо наоборот, заглянули в комментарии, оказывается, что нет, да там типа все неправда, все не так, там куча, куча всяких м- нюансов, моментов. Вот, и там оказывается, не знаю, триллион дизлайков вот на этом видео. И ты такой типа, как так? То есть меня пытаются обмануть, меня пытаются навязать типа, повестку того, что, типа, каждый видос, на самом деле позитивный. Типа как так. Но в любом случае, я надеюсь, что вот эта ерунда с дизлайком, она не приживется, нас не отнимут кнопку дизлайка, мы сможем ее ставить, вот сможем высказывать свое мнение как бы «за» и «против». Поэтому вас тоже к этому призываем, вот, делитесь своими впечатлениями от э, данных новостей в комментариях, вот, очень ждем вашего мнения про Киберпанк, про подражание PlayStation, про Хитмана тоже можете рассказать, может, вы фанат серии, вот, и вам, наоборот, понравился новый сезон или не понравился, вот, то есть, поделитесь просто своими впечатлениями, вот, было бы очень интересно почитать. Потому что под прошлым видосом, вот посещенным сталкеру, народ прям пришел, активно начал рассказывать про то, что вот там вот не стоит ждать, что типа сталкер будет так выглядеть, или наоборот, что типа все очень нравится, как это вот все выглядит сейчас на текущем этапе, да, даже вот, вот недоделанные до конца вот эти модели, пушек, брони, но при этом мне вот нравится в сталкере вот это, вот это, вот это. И всегда это интересно читать, потому что каждый человек смотрит на какое-то произведение по-разному, и ты для себя что-то обязательно подчеркиваешь интересно. Поэтому, ребята, приглашаем вас в комментарии а я с вами прощаюсь до следующей новостной свед... сводочки сводочки уже заговариваться начинаю под конец хрепеть уж какой вот давайте тогда закругляться, ребята до следующей до следующей новостной сводки пока пока